0: Wo man hinsieht und hinhört, ist überall Corona am Start. Und ja, es ist, glaube ich, allen klar, Corona wird unsere Welt nachhaltig verändern, unsere Art von ähm, ja, Zusammenarbeit auch. Und heute haben wir eine Expertin zu Gast, nämlich die Jule Jankowski. Sie ist Initiatorin des Frühstückssalons in Wiesbaden. Das ist ein ähm, Meetup-Format, ähm, was schon gegründet wurde zu Zeiten, als es noch gar kein Meetup gab und wir sprechen mit ihr über ja, ihr Herzensprojekt, was sie gerade macht, nämlich ähm, einen Podcast, der nennt sich Corona-Chroniken und sie ähm, ja, lädt immer ganz viele verschiedene Leute ein zu dem Thema Corona und was es für Auswirkungen auf diese Menschen hat und ja, hat eine Menge interessantes Zeug zu erzählen und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sie da hatten und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Wie immer erhältst du hier den Einblick über unseren Gründeralltag, den Gründeralltag von meiner Frau Edina.
1: Eben war ich noch deine wunderschöne Frau Edina, hallo.
0: Ja, beim ersten Versuch, als ich mich ver verquasselt habe und äh, von mir, ich bin der David und diesmal im virtuellen Studio dabei haben wir wieder einen Interviewgast und zwar die Jule Jankowski. Hallo. Hallo Jule. Und ja, es geht heute also nicht ähm, um uns, wie sonst immer, sondern um <lacht> dich und vor allen Dingen um dein Projekt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Jule, wir beide haben uns kennengelernt bei deinem wunderbaren Event oder auf einem Event deiner Eventreihe reihe Frühstückssalon. Und das ist, ähm, ja... Ein, ein Meetup-Format könnte man sagen, aber aus einer Zeit, wo es noch gar keine Meetups gab. Du hast also genau. mit dem ähm, Frühstückssalon ein wunderschönes, ähm, sehr bekanntes Format in Wiesbaden auf die Beine gestellt, wo man sich ähm, ja, morgens einfach trifft, um einen Impuls zu erhalten und sich irgendwie so ein bisschen zu vernetzen, weiterzubilden und so weiter und so fort. Aber das kannst du sicher viel besser erklären. Jule, sag doch mal, wer bist du überhaupt?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Anmoderation an euch beide. Ja, mein Name ist Julie Jankowski. Ich wohne hier auch in Wiesbaden, bin verheiratet, sehr glücklich mit zwei <lacht> Kindern. Also privat alles wunderbar, beruflich bis vor anderthalb Wochen alles auch in rosigsten, <lacht> rosigen Zeiten. Und dann kam Corona, dann sah die Welt auf einmal ganz anders aus. Also das mache ich. Ja, da wird wir beide teilen ja ein Stück weit ähm, unsere Arbeitsrealität. Also ich bin ebenso wie du auch als Beraterin oder vor allen Dingen Moderatorin unterwegs. Also das heißt, ich begleite Teams und Führungsmannschaften in Veränderungsprozessen. Das heißt, ich mache viel Workshops, viel Seminare, Trainings, teilweise auch Prozessbegleitung über eine längere Zeit hinweg. Und das mache ich jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren. Und Vorher war ich viele, viele Jahre in einem Konzern, der übrigens jetzt auch sehr gebeutelt ist von Corona, oh. nämlich bei der deutschen Lufthansa. Oh ja. Und habe mich da mit Kundenforschung beschäftigt. Also mit könnte man auf den ersten Blick denken, was ganz anderes, aber so anders ist es vielleicht auch gar nicht. Naja, und ähm, als ich mich dann vor fünf Jahren selbstständig gemacht habe, war das ein Stück weit auch eine existenzielle Krise, wenn auch völlig selbstbestimmt und mit bester Laune und trotzdem war das ja eine große, große Veränderung. Und damals war mein größter Schmerzpunkt, dass ich gedacht habe, was mache ich jetzt? Ich habe ja gar keine Kollegen mehr. Also dieses Gefühl von mit mhm. wem tausche ich mich aus? Wer könnte da Ansprechpartner sein? Das war tatsächlich so ein bisschen schockierend, für, oder nicht schockierend, aber ja, das hat mir schon ein bisschen Sorgen bereitet und mhm. ähm, dann habe ich drüber nachgedacht, wie könnte ich das sozusagen installieren? Sowas wie Meetup- gab es noch überhaupt nicht. Also überhaupt die Idee, sich jenseits mm. der Arbeitswelt mit Menschen über Arbeitsinhalte auszutauschen, war noch nicht so verbreitet, wie das heute ist. Und mm. ähm, ja, und dann kam ich, ich weiß auch gar nicht mehr, dass, wie das manchmal so ist mit Inspiration. Da kommt eins zum anderen und dann kam irgendwie so dieser Gedanke, ich möchte das gerne machen, dass ich Leute zu einem Frühstück zusammenbringe. Also so eine Mischung aus Netzwerk und aus inhaltlichem Austausch. Also es war überhaupt kein Marketinggedanke, sondern wirklich so diese dieses Surrogat für Kollegen. Und so ist der Frühstückssalon entstanden. Auch ein toller Und,
1: Name übrigens. Ja, danke schön. <lacht>
2: danke schön. Bin ich
1: begeistert.
2: <lacht> danke, Edina. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu. Ich war in dem Jahr davor mit meiner Familie in London und wir sind morgens frühstücken gegangen, weil irgendwie im Hotel das Frühstück so teuer war und nicht gut war. Und dann mhm. sind wir in so einem ganz tollen Club. Am Ende war es wahrscheinlich dreimal so teuer wie im Hotel, aber es war auch immer
1: so schön. <lacht> ja, wenigstens das.
2: Ja, und da sind wir morgens ganz früh hin und auf einmal kamen wir da rein. Es war ein Raum, 300 Leute haben da locker reingepasst und jeder Tisch war besetzt morgens früh oh. um halb neun. Wow. Krass. Und dann haben wir gedacht, was geht hier, was geht hier ab? Was, was ist hier los? Und man hat beobachtet, es waren jetzt keine, es war keine Veranstaltung, aber es mhm. waren Menschen im Business-Kontext, die sich aus Frühstücken verabredet haben. Und ah. so wie wir vielleicht so ein, so ein Lunch-Date haben oder so ein Business-Lunch, gab es da halt dieses Thema Business Breakfast. Und man hat gesehen, die Menschen kannten sich vielleicht ein bisschen besser, als wenn man sich zum ersten Mal zu einem Business-Lunch trifft. Aber es war ein, ein gelebtes Format. Also man hat gespürt, das machen, das ist dort Usus, dass man sich zum Frühstücken mit Geschäftspartnern trifft. Oh ja. Mhm. Ja, und das war so eine Initialzündung, dass ich gedacht habe, das möchte ich gern verankern. Das möchte ich gern irgendwie cool. wirklich machen und keine Ahnung wie und wo und bin dann los und habe mir auch ganz viele Türen erstmal an den Kopf knallen lassen, ähm, von Cafés und Restaurants, die gesagt haben, nee, können wir nicht, wollen wir nicht, was soll das, bringt nichts und ja, halt der gut. Heimathafen war da ganz anders, die haben gesagt, ja, ja. Mhm. die haben gesagt, genau dafür sind wir hier und so ging das los, 2015, also tatsächlich cool. jetzt schon fünf
1: Jahre her. Wow, Ach, ja, so lange gibt es auch den Heimathafen,
2: hm, noch Toll.
1: Ja, also schön. Ich meine, gerade die, das muss man dazu sagen, Heimathafen hier in Wiesbaden bei uns ist so eine Coworking-Space, ein Café. Die haben diese Idee des, des, des Gründers irgendwie gelebt auch, ne? also so ein Gründercafé Und ähm, es war klar, dass sie dann natürlich so eine tolle Idee auch aufgreifen und dem äh, offen gegenüber sind. Ja. Hast du es dann nochmal woanders versucht? und hattest du das Gefühl, dass dein Frühstückssalon dann woanders irgendwann mal plötzlich ganz normal war und man sagte, ja klar, komm dazu? Also war es dann irgendwann normal oder gibt es immer noch ähm, Cafés oder ich weiß nicht, wo du das überall machst, aber gibt es da immer noch Türen, die verschlossen werden oder wie sieht es heute aus?
2: Ja, das ist eine ganz witzige Frage, weil ähm der Heimathafen ist auch im Zuge der Zeit immer größer geworden, hat dann seine Öffnungszeiten auch verändert, also weiter nach vorne, also die fangen mhm. jetzt schon morgen um 8 Uhr an mit dem Café, das war dann organisatorisch einfach ein bisschen herausfordernder, dass wir uns dann gegenseitig abstimmen, weil ich brauche ja auch, also ich starte normal im, im, im Frühstückssalon um halb acht, da gab es das, das war dann nicht mehr so ganz einfach und dann gab es einen Moment und das war jetzt quasi gerade erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo ich dachte, hm, eigentlich ist es doch auch so, dass das, was wir im Frühstückssalon besprechen, also vielleicht für die, die das Format nicht kennen, ich habe immer Speaker aus ganz Deutschland zu einem bestimmten Thema, die dann in den Frühstückssalon kommen, einen Impuls geben und dann können wir darüber austauschen. Mhm. Und das war der Gedanke zu sagen, das kann doch auch sehr wertvoll für die Unternehmen sein, so eine Veranstaltung zu haben. Und so ist in den letzten Wochen und Monaten die Idee gereift, den Frühstückssalon jetzt künftig nur noch in Unternehmen stattfinden zu lassen, dass die mich sozusagen hosten, beherbergen, ähm, hey. den Kaffee spendieren und dafür dann, dass dort stattfindet und ähm, ich mich um die Speaker, um die ganze Organisation kümmere. Und da waren wir gerade losgestartet und ich hatte jetzt auch die ersten zwei ähm, Termine schon und... Ähm, wie gesagt, dann kam Corona. Dann kam Corona. Also das, dann erstmal die Vollbremsung, ja. Mhm. Wobei ja. ich sagen muss, das wird sicherlich, also das Thema wird wieder aufgenommen werden und die Resonanz von den Unternehmen war schon mal erst sehr, sehr groß und ich glaube, das ist auch Durchaus einen Weg, den Weg weitergehen möchte. Unbedingt,
1: ja, das, ist das hört toll. sich wirklich ganz toll an und das ist auch irgendwie zeitgemäß. Und wie hattest du, als du damals gestartet hast, wie hast du publik gemacht? Also wer, wer hat daran teilgenommen, wie hat man davon erfahren und wie waren so die ersten Male, war das gleich voll ausgebucht?
2: Also der erste, Edina, das ist lustig, dass du fragst, der erste Frühstückssalon, der war sofort innerhalb von einer halben Stunde ausgebucht. Oh, Dann wow. Waren 30 Leute. Ähm, und von den 30 Leuten waren 30 Leute meine Freunde. Also im Grunde war es ja, eigentlich ja. nur... <lacht> Jule macht eine Party. Ah. Das, war, um, das war ganz toll. Beim zweiten Mal waren es dann schon 33 Leute und dann war irgendwie einer, den ich nicht vorher direkt kannte, aber der von mhm. Freunden mitgebracht wurde. okay Dann ging es, glaube ich, gleich mit 36, 37 los und dann ähm, habe ich schon gedacht, ich brauche bald das Kurhaus, weil das wird alles viel zu klein. <lacht> <lacht> und dann waren schon irgendwie drei Fremde dabei und dann kam, glaube ich, irgendwie der vierte, fünfte Frühstückssalon und da waren wir plötzlich nur noch elf. Ah, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, hast du dich aber schön verschätzt, jetzt waren alle Komm deine an. Freunde einmal da, haben dir ein bisschen Rückenwind gegeben ja. und haben gesehen und jetzt ist es vorbei. Und ähm, dann habe ich damals gedacht, wie viel müssten denn kommen, mhm. dass du es trotzdem machen würdest? Und dann habe ich mir die ganz radikale Frage gestellt, würdest du auch mit einem Mensch ah. den Frühstückssalon machen? Und dann war die Antwort, auf jeden Fall. Und mhm. von dem Moment an war das Thema weg, dass es darum geht, wie viele Menschen kommen, weil es sind immer die Richtigen. Das wow. ist meine ganz klare cool. äh, Lehre, ja.
1: Das ist Und, gut, aber ich glaube, es kam noch nie dazu, dass du nur mit ihrem, einem da standen. Nein, nein, im Gegenteil, Indina. Also, der größte Frühstückssalon, den ich je hatte, das war tatsächlich
2: dann auch in einem Unternehmen ähm, bei der RV, die mich da sozusagen beherbergt hat. Mhm. Und da waren noch 180. Ja. Wow!
0: Ja, da war ich mhm. auch dabei, das war richtig. Da warst du dabei, David, ja, genau.
2: genau.
1: Aber da, ähm, es waren jetzt nicht nur die Mitarbeiter von der RV, sondern es konnte jeder kommen oder. Wie ist das Konzept, damit ich es noch mal ganz kurz verstehe? Das heißt, du bist in einem Unternehmen und es kommen die Mitarbeiter aus dem Unternehmen zusammen oder? Auch. Auch, okay. okay so. Genau. Auch die von außen.
2: Genau. Und das ist ja genau dieser ähm, Austausch, den ich, glaube ich, auch da ganz gut herstellen kann oder die Vernetzung zwischen Mitarbeitern, also die dann quasi mhm. nur, ich sag mal, ein Stockwerk hoch oder runter in Cafeteria oder wo auch immer gehen müssen, um den Vortrag zu hören oder um sich auszutauschen. Und aber auch den Menschen außerhalb des Unternehmens die Chance zu geben, mal in das Unternehmen reinzuschauen. Ja. Das kann ja auch eine sehr spannende Perspektive sein. Absolut. Und so. und gerade
0: aktuell, wo ja jedes Unternehmen irgendwie auf der Suche nach Mitarbeitern und Fachkräften ist, beziehungsweise ja. bis vor zwei Wochen noch war, ähm, <lacht> ist das natürlich ein stimmiges Konzept. Ja, genau. Ja, Jule, echt, ähm, echt cool. Und ähm, du hast ja vor kurzem auch einen Podcast gestartet. Und, und da ist ja praktisch, äh, bisher. ja, also irgendwie hat das Timing so gepasst, dass dieser Podcast ja ähm, ein bisschen abgewandelt wurde. Ne? Also es ging ja eigentlich eher um besseres Arbeiten, oder?
2: Ja, genau. Und da müssen wir auch gleich mal mit der Geschichte aufräumen. Also das, das war jetzt nicht mein kongeniales Timing, sondern <lacht> <lacht> das war tatsächlich so, dass also vielleicht das Thema Frühstückssalon ist ein Herzensprojekt, so würde ich das bezeichnen, oder ein Herzensanliegen. Das ist natürlich kein kein echtes Business ja ich habe da vorher 20 Euro Eintritt genommen für das Frühstück mittlerweile habe ich es umgestellt gar nicht also kostenfrei das heißt das ist ein, wirklich ein, ein inhaltlicher Austausch in meinem eigentlichen in meiner eigentlichen Profession bin ich ja als selbstständige mhm. Beraterin unterwegs das heißt also auch mein Geschäft lebt ähnlich wie bei euch zu 100 Prozent davon oder zu nahezu 100 Prozent dass es mich physisch irgendwo ja. gibt ja 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 so und so ging es mir da an der Stelle genau wie euch dass nämlich über Nacht mehr oder weniger also mit ganz kleinen Vorankündigungen <lacht> ähm, alles weggebrochen ist und ich dann auch schon sehr sehr schnell als das so ankam dieser Tsunami gedacht habe okay das wird jetzt hier das wird jetzt hier ähm, Richtung Süden gehen das wird hier bergab gehen mit den mit den Aufträgen und was machst du jetzt mit deiner Zeit also wie 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 füllst mhm. du die sinnhaft und tatsächlich war der Podcast Good Work schon lange in der Schublade, den wollte ich schon lange auf die, auf die Straße bringen und ja. habe immer so ein bisschen mich noch rumgedrückt, wollte gerne <lacht> über Good Work reden, also auch in Abgrenzung zu New Work, das vielleicht mhm. auch nochmal an der Willst Stelle. Willst du vielleicht
1: noch ein bisschen erzählen zu Good Work oder?
2: Ja, wenn ihr das wenn das okay ist. Also ja, sehr
1: gerne, ja. Klar. Ich
2: finde New Work eine tolle Bewegung. Ich mag die Gedanken und Modelle, die Friedhof Bergmann damals so in die Welt getragen hat, sehr gerne und glaube, da steckt auch ganz viel Relevantes drin. Und ähm, was ich allerdings beobachte, ich bin ja viel in Konzernen unterwegs, in großen Unternehmen, mhm. ist, dass dieser Begriff New Work ein bisschen schon verbrannt ist, weil ich habe da lang drüber nachgedacht. Woran liegt das? Also viele assoziieren damit dann, die Schreibtische werden weggeräumt und wir sitzen alle an einem langen Tisch und jeder ja, muss sich genau. morgens prügeln, genau. wer wo sitzt und dann ja. stellen wir noch einen Tischkicker hin und wir nennen das dann New Work und <lacht> ja. überall kleben bunte Zettel und das ist dann New Work und ähm, ein Stück weit eine Trivialisierung des, mhm. des Zusammenarbeitens und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Wort zu tun, weil New ist ja kein kein Selbstwert, also es geht kann ja nicht darum gehen, vor allen Dingen etwas neu zu machen, sondern es kann ja eigentlich nur darum gehen, etwas besser zu machen
1: Ja. und manchmal
2: muss ich etwas nicht neu machen, um es besser zu machen, weil was damit so ein bisschen verloren geht, ist dieses, was wollen wir denn bewahren mhm. Und mhm weil implizit ähm, drücke ich damit mit New Work auch ein bisschen aus, es gibt, da wo es New Work gibt, gibt es auch Old Work und wer will ja. Old sein? Ja, richtig, mhm.
1: genau, mhm. das ist das ist gut erfasst, ja.
0: Und, und deswegen
2: kam, genau, kam so dieser Gedanke zu sagen, ähm, ja, wie wäre es mit Good Work? Also geht es uns nicht eigentlich allen darum, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir eine gute Arbeitskultur haben und auch, dass wir gute Ergebnisse einfach erzielen? Ja. Also es geht ja, ja, am Ende schon.
1: Ja, schön, schön. Und da hattest du gerade mit deinem Podcast sozusagen in den Startlöchern gestanden?
2: Ja, also in den theoretischen Startlöchern stehe ich da schon ein paar Monate. Ja. ich habe mich immer so ein bisschen vor der Umsetzung gedrückt und dann kam, wie gesagt, diese, diese, ähm, dieses Vakuum ein Stück weit. Mhm. Ich, äh, ja, eine Teilnehmerin oder ein, ein Interviewgast hat mal von der Implosion gesprochen und das ist oh, ja tatsächlich wow. so. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, was braucht die Welt jetzt? Was kann ich, jetzt, das klingt jetzt vielleicht sehr großspurig, aber was kann ich zurückgeben? Und wenn es ein Thema gibt, was mich wirklich, wirklich, wirklich erfüllt, dann ist es das Thema, dass jeder Job, jede Arbeit es verdient hat, jeder gute Job noch ein bisschen besser gemacht zu werden. Und das mhm. hat was mit Lernen zu tun. Ja. Das hat was damit zu tun, sich Zeit für Reflexion zu nehmen. Und das passiert in den Arbeitskontexten, für meine Einschätzung noch zu wenig. Und jetzt in dieser Zeit gibt es so unendlich viel zu lernen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen jetzt viel zu beschäftigt sind in den Unternehmen, um sich diese Zeit zu nehmen. Und dann dieser Gedanke, auch eine Chronik zu schaffen, also lückenlos das festzuhalten, das ist mich, ich weiß es nicht, irgendwie angesprungen und das war dann so dieser Wunsch, das möchte ich machen. Ich möchte das festhalten und ich habe keine Ahnung, was wir daraus mal machen können, ob das mhm. irgendwann von ja. Wert haben wird. Aber
1: also ich Moment, bin ja, ich bin fest davon überzeugt, dass du jetzt schon irgendwie einen Mehrwert geschaffen hast. Ich habe dir ja vorhin, wir waren zu, zu Gast bei dir im Podcast ähm, in, in, in den Corona Chroniken nennst du es, ähm, oder?
2: Ja, genau. Wenn ich
1: was Falsches sage. Und ich finde es einfach genial. Ich finde es so wichtig. Wir sind gerade alle ein Teil eines, einer, der Geschichte. Wir lesen so viel über das, was vergangen ist. Und jetzt sind wir mittendrin, ob das gut ist oder nicht. Das, ähm, bleibt, das können wir auch gar nicht jetzt abschätzen. Es, wir können es auch nicht ändern. Mhm. Ähm, aber wir können es dokumentieren. Und du machst gerade etwas so Wertvolles. Und ich bin gespannt, was das am Ende, äh, ja, für wen, wer, wer sich das anhören wird und was wir daraus machen. Ganz toll. Mhm.
0: Und vor allen Dingen ist es ja auch, also wir sind gerade in der Situation, dass wir Geschichte erleben. Und normalerweise, also wenn man irgendwie von geschichtlichen Ereignissen hört, dann ist man ja immer so ein Außenstehender und sieht sich das von oben an. Aber wir sind gerade mittendrin. Und deswegen ist es halt auch so interessant, glaube ich, wenn man sich in, ich sag mal, in fünf Jahren oder sowas ähm, deine Podcasts anhört und mal vielleicht den Tag 1 oder den Tag äh, 10 miteinander vergleicht, was denn da so die Unterschiede sind. Und ich finde auch ganz toll, dass du deine Podcasts, also deine, deine einzelnen Folgen Tag X plus 1 zum Beispiel nennst oder plus 2 mhm. und du nimmst dafür, äh, der, dieser Tag X ist ja der Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden, ne?
2: Ganz genau, weil ähm, das war dann auch sozusagen der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich wirklich Gas geben, also ich kann mich genau daran erinnern, das war der, warte mal, was für ein Tag war das, Das also war Freitag der 13., <lacht> genau, ja. Freitag ja, genau. der 13., genau, da saßen wir hier und haben äh, Nachrichten gehört und dann hieß es, ähm, ich glaube Buffet hat dann gesagt, also die Schulen sind geschlossen, mittags kam unsere Tochter aus der Schule zurück und sagte, Mama, wir müssen sofort die Schule mhm. verlassen, ähm, wir haben einen Corona-Fall an der Schule. Oh, Mhm. Und, ähm, und dann hieß es sogar erst noch, und ich muss in Quarantäne und wir müssen sofort und, und, und ich und dann haben wir gesagt, okay, das war's bis Osterferien. Ja. Und unser Sohn, der ist im Abitur, der hatte sowieso schon, der war sowieso schon befreit, also mhm. vor dem Hintergrund Corona. Ja. Der Abiturjahrgang. Und dann war klar, okay, ab Montag ist hier eine neue Zeitrechnung, weil dann sind die Kinder zu Hause. Das heißt, die Menschen müssen im Homeoffice arbeiten, die die Kinder mhm. haben. Ja. Das wird wahrscheinlich weitreichende Veränderungen noch nach sich ziehen und auch andere Entscheidungen. Und ähm, da war mir diese Dynamik in dem Moment sehr klar. Und ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich anfangen. Und jetzt war nur das ganz kleine Problem, dass ich noch nie einen Podcast <lacht> aufgesetzt hatte. <lacht> Und ihr zwei wisst, das ist es ja nichts, was man einfach mal so auf Knopfdruck macht. Also ich habe mich dann an den äh, Ingo Stoll, an den ich, ähm, den ich an der Stelle auch ganz lieb grüße und mich auch wahnsinnig <lacht> bedanke, der einen sensationellen äh, Podcast hat, hat, nämlich den Modcast, Master of Transformation. Und der hat mir dann in einer Windeseile das ganze <lacht> Setup sozusagen zur Verfügung gestellt und mich da durchnavigiert. Super. Ähm, genau, und dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, wir müssen... X müssen wir Tag X müssen wir live sein, koste es was es wolle. Und mm. ja, und die Tonqualität in den ersten ist abgrundtief. Ähm, ist, <lacht> die Sätze kommen noch sehr schleppend, es ist alles noch ein bisschen angestrengt und es wird jeden Tag ein bisschen besser. Ja, <lacht>
0: ja Ist ja auch nur authentisch, ne? Ja.
2: Kann also. Ich,
1: ich habe mal ähm, bei dir ein bisschen gestöbert, äh, liebe Jule, und habe äh, den Satz gefunden. In jeder Veränderung steckt die Chance auf Innovation. Ähm, mhm. Da finde ich ja passt ja total gut. Total. Mein, du hast auf diese Veränderung super gut reagiert, ist auch irgendwie so ein kleiner Schubser gewesen. Tja, und jetzt hast du ähm, etwas Neues. Du hast was Neues gelernt und es wird jeden Tag besser. Ja, ich finde dass, äh, das, was du selbst wahrscheinlich geschrieben hast auf deiner Webseite, das lebst du gerade.
2: Das ganz genau, das erlebe ich gerade und schön, dass du den Satz gefunden hast. Den hatte ich schon wieder vergessen, aber stimmt und wir haben ja auch vorher in in unserem Podcast sozusagen oder in unserer Folge, wo wir miteinander gesprochen haben, David, hast du gesagt, jetzt springen natürlich alle auf das Thema online. Und ähm, ja, ist auch so die Frage, will man so der 200. Mhm. sein in der Tortellini-Schlange, um dann ähm, ja.
1: festzustellen, es sind aber nur 60 Portionen da. Mhm. Hm. Ja. Was hältst du davon? Also hast du irgendwie, ich meine für dich sind ja auch wahrscheinlich deine Einnahmen, deine Aufträge, dir wird es nicht anders gehen als äh, so vielen anderen auch. Wie hast du da diese Zeit überbrückt oder überlegst du dir, wie kann ich jetzt irgendwie was anderes machen oder steige ich mit in dieses, diese Online-Welle, dieses Online-Business äh, mit ein?
2: Das ist eine gute Frage, Edina, und ich glaube, dass dass man ganz gut beraten ist, sich natürlich mit diesen Themen, sofern man das nicht sowieso schon getan hat, auseinanderzusetzen. Also von daher glaube ich, dass jeder in unserer Branche sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, befasst. Mhm. Die Frage ist nur, muss ich das jetzt sofort nach außen tragen? Ich hab, ja. möchte das nicht bewerten. Ich glaube, das Wenigste, was wir untereinander jetzt brauchen, ist ein Raterbashing oder Bewertung, sondern da darf jeder seine ganz eigenen Lernkurven und Erfahrungen machen. Ich persönlich halte das eher so, dass ich mit meinen Bestandskunden spreche und sage, ähm, ich lasse euch jetzt erstmal euch sortieren und einrichten. Genau, super. Genau, und, und ich stehe für euch zur Verfügung. Ihr dürft selbst bestimmen, in, welchem, in welcher Art und Weise. Und ich persönlich, ganz für mich kleine, kleine Einheit, habe beschlossen, dass die nächsten Monate nicht um das Thema Business aus- oder aufbauen gehen, sondern nur um das Thema Lernen. Also mir, für mich ist das Thema Lernen, Experimentieren und das Thema, ähm, wie können wir das jetzt irgendwie monetarisieren, das ist im Moment, von diesem Druck habe ich mich komplett frei gemacht.
1: Oh, das finde ich so toll. Ähm, das hm. macht mir gerade mein Herz auch ein bisschen leichter, weil ich meine, in dieser ersten Woche, nachdem eben äh, alle irgendwie sich zu Hause verschanzen müssen und diese Nachricht irgendwie für sich verarbeiten mussten, habe ich gemerkt, wie ganz viele meiner Kollegen aus dieser Hochzeitsbranche komplett auf dieses Thema eingestiegen sind. Okay, wir, wie können wir was daraus machen und online und hier. Sie waren plötzlich so präsent, haben plötzlich ganz viel Online-Kurse, Online-Workshops äh, angeboten und haben wirklich irgendwie versucht, Mehrwert äh, zu schaffen, und ich musste irgendwie aber erstmal menschlich damit zurechtkommen also ich ja. war noch damit beschäftigt zu gucken okay wie geht's mir persönlich damit wie geht's mir ich bin Schwester ich bin Tochter ich bin Tante wie wie wo wie geht's meinen Liebsten wie wollen wir unseren Tag organisieren und äh, ich bin Businessfrau mir fallen die äh, ganzen kompletten Aufträge weg wie kommuniziere ich mit meinem Brautpaar da waren so viele Themen ich konnte mich gar nicht so zurechtfinden und habe dann irgendwie für mich beschlossen so ich mache da nicht mit. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und ich versuche jetzt auch wirklich, ich habe heute Morgen einen Online-Workshop, an dem habe ich teilgenommen von einer ganz tollen Fotografin und versuche für mich jetzt irgendwie einfach Schritt für Schritt Dinge zu lernen. Wie mache ich meine Website schön? Wie mache ich irgendwie <lacht> Dinge für mich? Also ich versuche auch wirklich viel zu lesen, einfach für mich selbst einen Mehrwert zu schaffen und zu gucken, okay, die anderen haben es jetzt gemacht. Dann nehme ich mal teil an dem, was sie gerade produzieren. Aber ich selbst habe wie du auch für mich beschlossen, erstmal die Finger davon zu lassen und man muss da auch nicht mit aufsteigen. Auf,
0: ähm, ja, finde ich auch eine sehr, sehr gute Einstellung, was einem selber halt auch so viel Druck wegnimmt. Ne? Also wenn ich ähm, auf LinkedIn und den diversen Kanälen so meine Coach-Kollegen angucke, dann denke ich mir, sag mal, ähm, bin ich eigentlich eigentlich noch Schlafen, weil irgendwie ist passiert gerade so viel Ja und nach direkt Tag X plus 3 oder sowas kam Newsletter, dass jetzt schon alle Online-Kurse online sind, man kann sich jetzt anmelden und Pipapo. Und ich denke mir auch so, ähm, also wie, wie können die alle so schnell sein? Aber ähm, <lacht> klar, jeder konzentriert sich halt vielleicht auf ein Feld und hat da ein Angebot zu, zurechtgeschnürt, was ruckzuck kommt. Ich hatte irgendwie fünf Tage später hatte ich ein White Paper im Briefkasten, äh, Ressourcenplanung in Zeiten der Krise oder sowas. Also ähm, da passiert unheimlich viel. Man darf sich, glaube ich, jetzt hier nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht unter Druck setzen lassen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Dass, also das geht mir, finde ich, habt ihr beide sehr genauso beschrieben, wie ich das auch erlebt habe. Und ich habe da ein großes Herz für. Also ich glaube, hebe der die Hand, wer jetzt nicht irgendwie so ein bisschen ähm, unruhig ist. Das geht ja uns allen so. Und ich glaube, dass... Die Menschen, die da drauf springen, auch das will ich nicht verurteilen. Das ist in mhm. Ordnung. Mhm. Ich selbst fühle diesen Druck nicht. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Richtige bin, als allererste dort zu stehen. <lacht> Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir alle uns, egal in, also auch egal in was für einer Branche nahezu, wir uns mit diesen Themen der Digitalisierung unbedingt, also kommen wir nicht mehr dran vorbei. Und ja. Ich glaube, jeder macht jetzt so seine persönlichen Lernschleifen. Was für mich nur ganz persönlich wichtig war, war diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wenn ich mich von diesem Druck befreien kann. Und das ist, da kann man jetzt argumentieren, kann sagen, ja, was will ich denn machen, wenn ich darauf angewiesen bin, Miete zu bezahlen und so. Das stimmt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich es trotzdem mental schaffe, mich von diesem wirtschaftlichen Druck ein Stück weit zu befreien, dass ich dann viel mehr Möglichkeiten sehe und viel mehr in die Kraft komme, das anzubieten, was, was oder was heißt anzubieten, nicht anzubieten, sondern das zu tun, was wirklich ja. gebraucht wird. Ja. Und die, ja. die Themen lösen sich. Das, wird sich. das wird sich in den nächsten Wochen verändern und wir werden vielleicht nie mehr in unsere alte Welt zurückkommen. Also davon bin ich ziemlich überzeugt. Ich glaube, für uns alle wird sich die Realität anders präsentieren, als wir sie kannten. Und das muss uns nicht schrecken. Nur das schreckt uns dann weniger, wenn wir so einen klaren Blick haben, dass wir uns die Zeit jetzt nehmen dürfen und auch nehmen müssen. Ja.
1: ja, absolut. Das hast du wirklich, wirklich toll gesagt. Und ich lobe auch so die Arbeit der anderen, und bewundern das auch und mittlerweile profitiere ich auch davon, dass andere irgendwie schneller sind oder gerade Lust haben oder vielleicht ist es auch deren Art, das Ganze hier zu bewältigen. Jeder von uns, es ist eine Schreckensituation, muss irgendwie schauen, wie, wie er das bewältigt bekommt, geschäftlich als auch irgendwie menschlich. Und ja, da muss man einfach sich entscheiden, welche Rolle nehme ich ein und ja, sehr, genau. sehr, sehr gut genau. gesagt und muss man sich einfach davon befreien. Und das heißt, ich finde es auch super, dass du das auch so siehst. Die Dinge werden sich lösen.
2: Die werden sich lösen. und ja. Ich
1: habe jetzt
2: hier auch bei dem Corona, was ich auch beobachtet habe, ist, dass jetzt natürlich viele in eine ähnliche Richtung gehen. Und natürlich bin ich nicht die Einzige, die irgendwas in taggenauer Aktion festhält. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Was ich glaube, was, was wichtig war, und da habe ich jetzt sozusagen die Voraussetzungen für geschaffen, dass ich wie so eine Art kollaborative Plattform geschaffen habe. Das heißt also, ich habe jetzt die Basis gelegt für diese Corona-Chronik und ich bin durchaus auch offen, dass auch andere Menschen mit interviewen Also, dass wir ah, die ja. Corona-Chronik nicht nur ich befülle, sondern auch andere Interviewer, wenn jemand Spaß hat, da ähm, mitzuarbeiten. Und muss man einfach gucken, wie das, wie das passt. Äh, weil der Corona-Chronik liegt ein Leitfaden zugrunde, also ich... Ähm, auch wenn sie es sich vielleicht nicht so ganz so anhört, aber es ist quasi im Wesentlichen sind es immer die gleichen Fragen, um auch ein Stück weit eine Vergleichbarkeit drin zu haben. Da kommt der alte Kundenforscher durch in
1: mir. Das <lacht> ja, finde ich toll. Genau. Das ist auch immer spannend genau. zu hören. Was haben die anderen äh, gesagt? Ähm, die anderen Teilnehmer, also
2: man sieht schon in den neun Tagen, in denen ich das jetzt mache, das ist ja eigentlich eine lächerlich kurze Zeit, aber schon deutliche Aha. Veränderung. Ja. Ähm, also am Anfang war es wirklich so dieses ein Riesenhaufen Papier in die Luft schmeißen und die und die Papierfetzen <lacht> fallen runter und keiner weiß, wo er zuerst hinrennen soll, dass ja. auffangen soll. Und langsam kommt so eine Phase des sich Einrichtens, dass sich mhm. ach so ist das und ähm, ja sich so ein Stück weit abfinden. Mhm noch nicht richtig des Bewertens, was heißt das eigentlich, sondern wirklich so in diesen Umsetzungsmodus gehen. Also wir fangen jetzt mal an, auch ein ganz spannend Interview mit mit einem Professor an der Hochschule, der sagte, ja, das ist jetzt hier Virtualisierung, Digitalisierung von jetzt auf gleich. Jetzt oh, müssen gut. wir auch lernen, wie wir ähm, Konzepte auch, wir können nicht das Gleiche, was wir sonst ähm, im Klassenzimmer gemacht haben, jetzt quasi einfach im, im, im Hörsaal einfach mhm. jetzt online stellen. Also das ja. ist ja. Also acht
1: Stunden... Äh, ja. <lacht> Bitte, wer will das?
0: <lacht> oh Gott. Oh Gott. Albträume werden wahr. Ja, oh Mann. ja.
1: ja stimmt. Also. Genau. Wie kriege ich aber trotzdem den Inhalt anders transportiert? Schön, genau. Die, 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 genau. Wie, was hat er gesagt? Die Digitalisierung von jetzt auf gleich. Nee, von ja? jetzt auf gleich. Also ja. das ist dieser
2: Knopfdruck. Und, ja. um, und da dürfen wir natürlich auch lernen. Das müssen wir festhalten. Wie, wie, was können wir zumuten? Äh, mhm. können einmal drei Stunden am Tag, ist das zu viel? Wie, wie können wir auch so Breakout-Sessions ähm, realisieren? Also dass man sagt, man macht auch mal wieder zwischendurch Zeitpunkte oder Zeiträume, Richtig. wo sich äh, die Teilnehmer selbst beschäftigen oder dann in einen kleineren Untergruppenaustausch gehen und dann auch einfach mal eine Pause machen, wo wir sagen, hier, um zwei Uhr geht es weiter, wir brauchen jetzt mal zwei Stunden Analogzeit, weil ja, es einfach nicht genau. mehr geht. Ja.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch Mama deine Kinder, gut, der Große ist jetzt, äh, macht Abitur, mhm. aber ähm, du hast ja jetzt noch noch ein Kind, ein schulpflichtiges Kind. Meine, mhm. ähm, aus, aus unserem Umkreis, gerade von meinen Schwestern, bekomme ich mit, wie viel Hausaufgaben die Schüler jetzt ähm, nach Hause bekommen haben. Mhm. Erlebst du das auch so, dass jetzt gerade irgendwie eine Flut von Hausaufgaben, von Aufgaben generell irgendwie den Kindern zugemutet werden?
2: Ja, das, das erlebe ich schon. Wobei ich sagen muss, wir haben es dann wiederum, da sind wir privilegiert. Also unsere, also unser Sohn, wie gesagt, macht jetzt Abitur. Mhm. Unsere Tochter ist äh, siebte, siebte Klasse, die ist zwölf, die ist auch ja, also die ist so der, der Prototyp des der guten Schülerin. Die ist sehr mhm. sehr organisiert, die kriegt das sehr gut hin. Und wir sind auch auf einer, oder die Kinder sind auch auf einer Schule oder gerade unsere Tochter, die ähm, auf der Helene-Lange-Schule, die ist ja. oh, schön. da nicht so mit so einem Riesendruck unterwegs. Allerdings muss man auch, also da habe ich auch totales Verständnis für, für die Lehrer ein Herz haben. Also die probieren ja jetzt auch Dinge aus.
1: Absolut. Und das ja. sage ich ja, also das ist, wahrscheinlich kann man auch jetzt sehen, was der Lehrer eigentlich dem Schüler vermitteln möchte, aber gar nicht dazu kommt, weil 30 Schüler in einer Klasse sind genau. und sich der Plan immer wieder ähm, verschiebt. Aber das ist wahrscheinlich das, was de der Lehrer eigentlich das ganze äh, Jahr durchpacken naja, möchte.
0: Vor allen Dingen, ich habe äh, Lehrer im Freundeskreis, habe mit ihm gesprochen, er sagt, du, also du wirst ja verrückt, wenn du von all deinen Schülern die gleiche Aufgabe kontrollieren musst. Das, das passt, wenn du das in der Klasse machst und du das einmal irgendwie die Aufgaben an der Tafel mit denen zusammen machst. Aber wenn dir jeder einzelne Schüler seine Aufgaben schickt und die du kontrollieren musst, das geht ja gar
2: nicht. Da bist du irre. Ja, und was ist passiert? Also bei uns war es so, natürlich der eine per WhatsApp, der andere per Mail, der andere übrigens DSGVO, ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch gerade mal Sommerferien. Also ja. dieses Nervthema sind wir ja mal kurz los. Um, ja, ja. ja, und dann, dann war natürlich so die Erfahrung auch, hm, wenn jetzt jeder Schüler mir mehrere E-Mails schickt ja. und zehn Schüler separat voneinander die Frage haben, wie geht eigentlich die Aufgabe 10a, Frau Meier, mhm. dann wird das echt anstrengend. Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann absolut. muss
2: man gar nicht mehr viel Spucke verwenden, um zu sagen, lass uns doch irgendeinen Slack oder sonst was benutzen. Ja, und ja, genau ja. das passiert auch gerade.
1: Ja, interessant.
2: Genau, also echt ich cool. bin im Prinzip jetzt so IT-Beauftragter meiner Tochter <lacht> cool. und die der Slack-Konten ein und ähm, cool. was weiß ich und ähm, irgendwelche Dropbox-Ordner hochladen. Oh. Die hat heute ihre erste Lateinarbeit äh, online geschrieben. Nein, echt, mhm. wow. Ja, also es gab die Arbeit und die, ähm, die wurde halt in einen Ordner abgelegt, dann hat sie die geschrieben, dann wurde die wieder hochgeladen bis zu einer Kein bestimmten hasse. Zeit und ja, die Lehrer sind da vernünftig, die sagen wir. Wir wollen ja einfach, dass ihr dran bleibt und mal gucken, ob es funktioniert.
1: Genau, super. Das ist auch für, für uns alle Podcast. eben eine neue Situation. Klar. Klar. Ja. Und deine die Tochter erste. hat wahrscheinlich gesagt, meine Mama, die die macht Podcast, die kann das hier auch.
2: <lacht> naja, mal gucken. Dann gibt es ja auch immer noch den größeren Bruder. Ah ja. Und genau, der kann das. Und was jetzt auch, also jetzt hatte sie die Woche die erste Klavierstunde per WhatsApp. Nein. Wie mhm. funktioniert per WhatsApp? Ja, also so mit WhatsApp oder FaceTime so, und Face ich WhatsApp-Video, mm -hmm. ja. genau. genau. Und das hat sie dann aufs Klavier gestellt und dann hat sie gespielt und die Lehrerin
1: hat dann gesagt,
0: da musst
2: du die to den Ton. Wahnsinn!
1: Und die also mhm. das Leben geht weiter, es ist erschreckend, wie, wie es funktioniert. Genau.
0: Du musst ja, wenn es muss, dann geht das.
2: Genau,
1: genau. Ähm, das ich habe hier noch eine Frage stehen, die würde ich ganz gerne, die Pass jetzt, wir sind vielleicht ein bisschen davon abgekommen, aber mich würde das interessieren. Und zwar, was hast du für ein Gefühl, Jule? Was vereint alle deine äh, Interview, Interviewpartner, die du bis jetzt in den äh, Corona-Chroniken hattest? Wie gibt es irgendeinen Gedankengang oder irgendetwas, was du sagst, ah, das haben alle irgendwie gesagt oder das vereint wirklich alle? Also?
2: Ja, also tatsächlich glaube ich schon, dass. Ähm alle gesagt haben, dass sie eine unglaubliche Solidarität spüren und das finde ich auch eine ganz, ganz ähm, tolle Erkenntnis. Also mhm. alle, ausnahmslos alle, spüren eine Solidarität, mhm. ein Zurückdrängen der Partikularinteressen, das finde ich sehr, wow. sehr, auch über Branchen cool. hinweg. Und diese ungeheure Kreativität, die entsteht mhm. in der Krise, das ist auf jeden Fall etwas Und ich glaube auch, dass die meisten, wenn ich das so kurz mal überlege, sagen, dass tatsächliche Begegnungen, also analoge, echte Begegnungen von Mensch zu Mensch
1: mhm.
2: nicht ersetzbar sind.
1: Oh, Gott sei Dank. Ja, das würde ich sagen. Das ist schon wahr, das ist super. Und, ja,
2: das würde ich sagen. Also ich glaube, dass, dass die Einschätzung, wie viel Anteil, können wir digital anal äh, online irgendwie abbilden? Das ist wahrscheinlich schon vom Typ unterschiedlich ähm, mhm. eingeschätzt worden. Nur ich glaube, dass, ja, wenn ich das nochmal so im geiste, dass doch alle der Meinung waren, dass ähm, persönliche Begegnungen unersetzlich sind. Und ich persönlich glaube, dass sich da so ein, eine ganz große Sehnsucht gerade anstaut, <lacht> Und ich, ich hab lustige ja. Bilder im Kopf, was passiert, wenn wir alle wieder raus <lacht> und uns in den Arm liegen dürfen.
1: Ja, 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 das stimmt. Also es ist mhm. wirklich so bizarr äh, draußen. Ich, ich merke das auch, mein Nachbar, ich habe auch irgendwie Lust. Ich gucke mal, ist irgendjemand im Treppenhaus? Selbst die, heute wurde bei uns das Treppenhaus äh, gereinigt und ich merke, ich habe so Lust, Fragen zu stellen. Dann habe ich auch irgendwie da mal, äh, ach, der Staubsauger ist ja ganz toll. Oh, den hätte ich aber auch gerne. Also irgendwie einfach Gespräche gesucht. Ähm, ja, das. Äh, ich habe auch meine Schwestern gefragt. Hier wollen wir uns treffen. Man darf doch zu zweit spazieren. Wie ist das? Hm. Darf man das? Darf man nicht? Oder soll man jemand gefährden? Also ich bin, ich sehne mich einfach danach. Ja. Und ähm, ich mache also, habe gerade angefangen, mit meinen Schwestern gemeinsam äh, Lachyoga zu machen, hier in Wiesbaden, im Ronkali-Haus, Montagslachen nennt sich das. Da trifft sich immer eine äh, wilde Gruppe und <lacht> da ist jeder herzlich eingeladen und man lacht zusammen. Lachen auf Druck und es tut gut, es macht gesund, es macht Spaß. Und das kann man jetzt natürlich in dieser Zeit nicht machen. Und jetzt gibt es eine WhatsApp-Gruppe und wir kriegen jeden jeden Tag eine schöne Lachübung, damit das eben auch weiterhin gut funktioniert mit dem Lachen <lacht> auf Druck. Und es gibt, also trotzdem sehne ich mich nach dem Tag, an dem ich gemeinsam mit allen in einem Raum einfach blöd lachen kann. <lacht> <lacht> das,
2: und der ja, Tag wird
1: kommen, Edina. Und der der wird Tag wird kommen, schön, ja. Das ist schön. Genau, genau. Ja.
2: Cool, toll. Also ich
1: finde es wirklich toll, dass du heute da bist und ähm, dass du uns auch mal sagst, wie du das Ganze so einschätzt. David und ich haben auch Fragen, die wir jedem unserer Interviewpartner am Ende mhm. des Interviews stellen. Ich weiß nicht, sind wir schon so weit, David, oder hast du noch ein paar Fragen an die, liebe Jule?
0: Also ich finde das ähm, alles mega spannend und ähm, bleib auch bei deinem Podcast dran, weil ich das, äh, diese Entwicklung natürlich auch aus jeglichen Perspektiven irgendwie beobachten möchte, weil ich finde das auch eine sehr interessante Zeit, in der wir gerade sind irgendwie. Also neben dem, dass sich irgendwie alle ähm, ja neu ausrichten müssen, wirtschaftlich schwierig und mit äh, Social Distancing und was da nicht alles dazugehört, ist es interessant und deine Podcasts, ähm, die tragen dazu bei, ähm, ja, das eben festzuhalten, aber auch aus einem anderen Blickwinkel zu Vor Dingen
1: hast du ganz viele tolle Partner aus ganz verschiedenen mhm. Branchen. Da ist, äh, hast du jetzt erzählt, auch einen Internist bald dabei. Ja,
2: genau. genau. Mhm. Also das ist auch der Anspruch. Also man könnte ja jetzt so ein bisschen der Versuchung erliegen, da nur in seinem direkten Umfeld rumzukrasen. Damit habe ich tatsächlich natürlich auch angefangen. Ja. Ich möchte mich da ganz bewusst den, den Blickwinkel weit halten und wirklich auch aus unterschiedlichsten Kontexten Menschen befragen. Also die Angestellten, die Selbstständigen, Menschen, die große Verantwortung für viele mhm, Menschen tragen Leute, die vielleicht selbst sagen, naja, ich bin hier kleines Rädchen, mich interessieren quasi alle und mich interessiert auch ähm, ja auch jemand, der und man sieht, die Bewertung der, der Situation ist unterschiedlich, mhm, wenn ich unmittelbar gepackt bin von dieser Krise, gucke ich anders drauf, als Na, jemand, klar. der vielleicht ähm, weiter weg ist von dem von dem Einschlag sozusagen und das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, ähm, ich habe heute auch mit einem Fotografen äh, gesprochen, wir haben uns ausgetauscht. Er ist im, ich sag's mal, wahren Leben ein äh, Feuerwehrmann, der hat einen super sicheren Job, mhm. ein Beamter und wir treffen uns immer wieder auf Hochzeiten oder machen gemeinsame Projekte, ähm, er, also als Fotograf. Und heute haben wir telefoniert und dann sagt er natürlich, naja, ich bin ja in einer besseren Lage, also ich kann ja gar nicht sagen, mir geht's gut, ich muss jetzt vier Wochen lang nicht auf die Arbeit, werde aber trotzdem weiter bezahlt, euch trifft es ja richtig hart, weil das wir sind Selbstständige, das ist jetzt ohne Aufträge, ist halt alles einfach weggebrochen. Und das ist auch interessant zu sehen, wie erleben wir alle unterschiedlich diese Krise, auch alte Menschen, die einfach irgendwie jetzt vielleicht auch irgendwelche Ängste haben und sich nicht trauen und plötzlich können sie nicht mehr mit ihren Enkelkindern spielen, sie bekommen keinen mhm. Besuch oder sie können nicht raus und alle sagen, du gehörst zur Risikogruppe, du bist die Risikogruppe. Ich meine, das, das, das fühlt sich auch nicht gut an, immer wieder gesagt zu bekommen, äh, bleib zu Hause, du bist die Risikogruppe. Wir meinen es ja. nur gut, wir äh, wir wollen ja die anderen schützen, aber ich glaube, wenn man selber wirklich in dieser, zu dieser Risikogruppe zählt, dann bekommt man plötzlich ungeahnte Ängste.
2: Das glaube ich auch. Ja. Und davon, also da, da glaube ich, müssen wir als Gesellschaft auch daran arbeiten, dass wir nicht in so ein ähm, alt gegen jung bashing kommen. Richtig. Oder ja. Ja, ähm, ihr Festangestellten oder Beamten, ihr Richtig. wisst ja gar nicht, wie das ist. Also in Richtig. diese gegenseitige Abwertung, das fände ich ganz, ganz schwierig. Ja, ähm, ja. Da arbeite ich doch persönlich an meiner Haltung und denke, ähm, ja, na klar ist es besser, wenn jetzt ältere Menschen Kontakte vermeiden. Aber wie du es auch schilderst, Edina, das ist nicht einfach. Also ja, das ist, ja, ist nicht einfach. Und ja, das denke ich, ist nur eine Aufgabe, die uns auch noch, tatsächlich eine längere Zeit begleiten wird. Also absolut. das wird jetzt nicht ähm, innerhalb der nächsten drei Wochen rum sein. Ja. Nee, ich
1: glaube, jetzt entscheidet sich wirklich äh, wie menschlich wir sind. Also es geht bei ja, all dem absolut. irgendwie um, um Menschlichkeit, ich sag auch meinem Brautpaar. Ja, natürlich äh, würde ich wieder im Juli, August, September auf eurer Hochzeit stehen, aber darum geht es gar nicht. Ich habe eine Aufgabe, ich komme eine Stunde dahin und bin wieder weg, aber wollt ihr wirklich euer Fest jetzt schon irgendwie feiern? Vielleicht habt ihr Gäste, die sind äh, existenziell bedroht, die sind krank oder haben gerade jemanden in der Familie, der verstorben ist. Die Leute haben vielleicht noch gar keine Lust zu feiern. Vielleicht könnt ihr euch nicht umarmen, es wird anders sein. Und ich bin euch gar nicht böse, wenn ihr das Ganze verschiebt. Es ist doch besser. Also jetzt nicht nur wirtschaftlich zu denken, wie komme ich heil aus der Sache raus, sondern auch Menschen zu beraten, zu sagen, hey, es hat euch auch getroffen, ich weiß, was es für euch bedeutet, diesen einen Tag schön feiern zu wollen, Lasst es uns irgendwie verschieben. Also bei der ganzen Sache, klar, wir wollen alle natürlich auch unsere Haut retten, darum geht es ja auch, wir wollen nicht auf der Straße landen, aber wir wollen auch irgendwie menschlich bleiben. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die uns alle trifft. Absolut. Absolut. Liebe, Juli, ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht äh, jemanden in deinem Interview äh, finden würdest, der ähm, an der Front arbeitet. Klar, wie der Arzt, aber auch ja. ähm, vielleicht ein Verkäufer. Das ja. würde mich interessieren aus der Sicht. Das wäre so toll. Genau, also das ist eine ganz tolle
2: Inspiration. Vielen Dank, liebe Idina. Ich habe tatsächlich auch schon gefragt, ob man hier ist, unser Rewe-Markt, ob man mhm. da jemand, ja, also die arbeiten wie ähm, ja, wie verrückt. Und, ja, also, absolut. Ein großer Wunsch wäre jetzt auch von mir, ähm, jemand aus dem IT-Support zu bekommen, weil ich finde, das sind so ein bisschen die Krankenschwestern und, und ja, Ärzte der ja. ähm, Arbeitswelt, die Menschen, die für die IT-Systeme Sicherheit tragen. Also weil ohne das würde ja quasi ähm, alles gar nicht mehr mhm. funktionieren und ähm, das.
1: Oh, da könnte ich dir sogar jemanden empfehlen. <lacht> ja, wunderbar. Sehr, sehr gerne. Ich stell dir einen Kontakt ich her. Mich immer ja, schön. Gut. Bleib spannend. So. Und jetzt kommen wir zu unseren äh, fünf harten Fakten. Ich weiß gar ha eigentlich harte <lacht> Fakten, aber der David hatte mal einen äh, Wortdreher und das heißt nicht genau. mehr harte Fakten, sondern Vaterhakten
0: Genau. Ja. <lacht> fünf Vater mit Jule und heute. Ja, in einem Corona-Special, also fünf Vaterhacken mhm. zur, äh, ja, zur Corona-Zeit. Nämlich, mh, das sind fünf Fragen und äh, da würden wir uns einfach mal ja, äh, über deine Antworten freuen. Erster Vaterhackt, dein Tipp für eine glückliche Beziehung in Zeiten von Corona? Oder in Zeiten von
1: Quarantäne. <lacht> von Quarantäne.
2: Ja, sich trotzdem Freiräume zugestehen, äh, so, sofern das räumlich möglich ist, aber auch gedanklich und auch dem anderen zugestehen, dass er auch durchaus oder sie das Recht hat, auch mal über andere Dinge nachzudenken <lacht> und mhm. vor allen Dingen diese Freiräume zuzugestehen.
0: Mhm.
2: Freiräume im Denken und auch im, wo bin ich gerade. Ja.
1: ja, ganz wichtig, schön, ja.
0: Okay, die, die zweite Frage beziehungsweise hier äh, der zweite Vater hackt ähm ist natürlich jetzt schwierig in die äh, Corona-Situation zu übertragen, aber ich versuche mal. Also wie war deine ähm, oder was war deine schlechteste Entscheidung, seitdem du in Quarantäne bist?
2: Meine schlechteste Entscheidung.
0: Oder ist also bisschen,
2: eigentlich heißt ja. ja die
1: Frage, was war der schlechteste Deal deines Lebens?
2: Der schlechteste <lacht> Deal, also der schlechteste, die schlechteste Entscheidung war, <lacht> und das sage ich wirklich sehr ungern, aber es war tatsächlich so das Thema Klopapier. <lacht> <lacht> Leichte Schulter zu nehmen, wir sind bei ähm, N gleich zwei Rollen und oh. mal gucken. <lacht> okay, das heißt, der Deal war, du hast, hast nicht vorgesorgt. Du nicht ich habe nicht gehamstert. vorgesorgt, ja, ja, ich bin der Anti-Hamster und ähm, das rächt sich gerade so ein bisschen. Also, ja. Ja. Ja.
0: Das ist aber auch schwierig, ne? einerseits will man nicht hamstern, andererseits denkt man, okay, wenn jetzt jeder Klopapier nimmt, dann ist wirklich zu wenig da und dann muss ich auch was nehmen. Also aber. wir waren Anfang letzter Woche im Aldi, weil wir halt wirklich also routinemäßig Klopapier brauchten, weil alles halt einfach leer war. Und da sind wir morgens um halb zehn da gewesen oder so und da waren noch zehn Rollen da oder, oder zehn Packungen. also es, Und jeder, 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 jeder hat in seinem Einkaufswagen eine Packung Klopapier.
1: Aber ja. Jule, das ist so lustig. Bei uns in Bosnien findest du in ganz vielen Haushalten immer eine Wasserflasche neben dem äh, neben der Toilette. Ja. Das heißt, die Bosnier, manchmal ist auch das Klopapier, natürlich ist es jetzt auch angekommen, aber das war, ich sag mal, vor 15 Jahren war das einfach, ähm, ja, das war für, vielleicht auch für Gäste bestimmt. Also die Bosnier benutzen immer noch Wasser. Und meine ja, Cousine hat mich äh, irgendwie gefragt, was ist denn bei euch da los mit dem Klopapier? Habt ihr kein Wasser mehr? Es ist auch echt lustig zu sehen, okay, wie die, welche, welche Kulturen. <lacht> ja, ja, ja. Und die Amerikaner horten Waffen und hier wie Europäer Klopapier. Genau. Interessant. Ja, weiter. dritte
0: Frage und zwar, liebe Jule, was ist denn deine Top-Geschäftsidee in Krisenzeiten?
2: Oje, oh meine Top-Geschäftsidee. Oder
0: wie kann man aus der Krise Gewinn machen? Also jetzt nur in der Theorie natürlich. Äh, in der Theorie, sehr, also ich finde, genau.
2: jetzt auf mich bezogen bin ich da, muss ich gucken, ja. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Geschäftsidee für aus meinem Podcast direkt Geschäft zu machen, <lacht> wenn du mich darauf ansprichst, auch wenn man da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken könnte. Mhm. Ähm, tue ich aber aktuell noch nicht. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, wenn jetzt... Ähm, Automobilhersteller darüber nachdenken, äh, Teile ihrer Produktion für die Herstellung von irgendwelchen medizinisch relevanten Dingen nachzudenken. Ich mhm. finde es bombastisch, wie viele tolle, kreative Menschen auf die Idee kommen, ähm, Mundschutz zu nähen, in schönen Farben, weil ich glaube, das wird sich in unserem Straßenbild total verändern. Ich glaube, der oh ja, Mundschutz, ja. Äh, Mundschutz wird ähm, Einzug halten und das finde ich toll. Also ich glaube, Eterna, dieser Hemdenhersteller, die haben jetzt auch ihre Produktion auf äh, Mundschutz umgestellt. Ja, ist. sehr ja.
0: cool.
1: Ja. Habe ich auch gelesen, finde ich, find ich ganz toll. Ja. Mein, ja. Ich, ja, super. Meine Mutter hat heute Morgen auch eine Anleitung äh, mir geschickt, wie man aus einem Schal einen Mundschutz bastelt. Also ich mhm. glaube, da tut sich was schön. Da ja? tut sich was. Genau, ja. genau. Das finde ich okay, super. cool.
0: Ja. Okay, Jule, ähm, vorletzte Frage: Mit welchem oder ja, <lacht> mit welchem Essen verzauberst du ähm, ja in der Zeit, wo ihr zu Hause seid, denn deine Familie? Also welches Essen kommt immer gut an und kann man auch am besten immer kochen, selbst wenn irgendwie äh, man nicht mehr so viel da hat?
2: Ja, wow, das ist also Essen. Ich glaube, da sind wir überhaupt keine Ausnahme. Essen kriegt einen unfassbaren Stellenwert. <lacht> ja. und Tatsächlich sagte meine Tochter die Tage, oder unser Sohn auch, ähm, ich glaube, wir haben noch nie so gut gegessen,
0: <lacht>
2: Ja, weil wir uns so viel, wir haben gestern Abend, hatten wir eine total leckere Bowl, da hatten wir, äh, Entschuldigung, ganz viele verschiedene Gemüse- und Süßkartoffeln angebraten und noch mhm. ein Stück Lachs, also die frischen Sachen bekommt man ja ohne Probleme. Genau, mhm. ja. Ja. Ähm, glaube auch, dass es gut ist, ab und zu mal was Süßes parat zu halten für die Nerven. Mhm. Ähm, ja, und dann ein Rezept, das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil Linsen gerade irgendwie auch sehr auf der Hamsterliste stehen. <lacht> wir haben so eine tolle Linsen, wie so eine Art Lasagne. Das ist aber einfach nur Linsen mit oben drüber Kartoffeln und überbacken. Und das ist ein absoluter oh, cool. Liebling, das schmeckt sehr lecker.
1: Ja.
0: Das wir ich ich
1: glaube, du hast uns heute einen guten Tipp äh, gegeben. Linsen ja, haben wir noch, genau. Kartoffeln.
2: <lacht> genau, also man braucht nicht viel. Und das ist ähm, normalerweise wirklich so ein wunderbares Stockessen. Um, und das ist echt sehr, sehr köstlich, kann ich nur cool. empfehlen. Oh ja, cool, danke.
0: Okay, letzte Frage. Um, was ist denn deine Lebensweisheit, die uns durch die Krise bringen kann? Was kannst du <lacht> den Zuhörern oder uns mitgeben?
2: Also ich habe ich, ich hab ja gern so Sprüche, und ähm, <lacht> einer meiner Lieblingssprüche, den, den ich mir so zurechtgelegt habe und ist, Du kommst nie blöder heim, als du weggefahren bist und ähm, also hey, so nach dem Motto ähm, man kann nicht nicht lernen und das ist auch in diesen Tagen absolut ähm, mein Motto.
1: Ja, du kommst wow. nicht, wenn
2: du, wir gar das muss mir mitschreiben.
1: Du kommst nicht blöder, das muss ich mir auch unbedingt mitschreiben. Du kommst, du kommst nicht kommst blöder
2: heim, als du weggefahren bist, wobei wir ja im Moment alle nicht wegfahren, aber auch da, <lacht> ja.
1: Aber ja, mental, das ist super. Das Die gefällt mir, das raus. gefällt das mir, das ist ein cooler <lacht> cooler Spruch.
0: Super cool. Toll. Dann vielen Dank für fünf Vaterhakten in Zeiten der Krise von Jule. Jule, toll, dass du unser Gast warst. Vielen Dank für die ähm, vielen coolen ja, Insights, die du uns hier mitgeben konntest und ähm, also deine, deine, dein Podcast-Projekt ist wirklich wirklich toll. Ähm, vielen Dank für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Schön, dass du bei uns dabei sein, äh, dabei warst und ähm, ja, ich würde sagen...
1: Bleib gesund, das äh, ist ja unser Spruch überhaupt, glaube ich, zurzeit. Das wünschen wir dir auch, dass deine Familie und du heil durch diese Sache kommt und dass ihr, wie war das, nicht blöder heimkommt, als ihr <lacht> das
2: genau. Haus verlassen habt. Genau.
1: Julia, okay, ah, nee, nicht Dank, Julia, Frau. Jule, das ist dein, dein Name, nicht Julia. Es kommt, Jule kommt nicht von Julia.
2: Nein, das ist mein Name, Julia. Jule. Genau. Jule.
1: <lacht> ja, Jule, vielen Dank auch von mir. Es war wirklich schön, dass du heute da warst. Danke,
2: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Bis
0: vielen bald. Dank, bis bald. <lacht> ciao, ciao.
2: Tschüss.